0: Amigos queridos, una vez más con ustedes su amigo Noé Álvarez para decirles muy bienvenidos a su podcast Biblia 360. Hoy estamos terminando la fascinante serie Palabra de Dios. Queremos agradecer su sintonía y los mensajes de agradecimiento que hemos recibido. El Pastor Homero Salazar nos trae el último episodio de la serie Palabra de Dios que lleva como título La Palabra se hizo carne. Sin más preámbulo, dejamos el resto del tiempo al Pastor Salazar. Pastor, el tiempo es suyo. Adelante.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Les saluda a su amigo, el pastor Homero Salazar. Gracias una vez más por estar con nosotros, por esperar siempre el podcast de Biblia 360 de cada semana. Bueno, como ustedes saben, estamos terminando, estamos cerrando hoy la serie que titulamos en este mes, La Palabra de Dios. Hemos hablado de muchas cosas durante este mes, y hoy Quiero cerrar con un tema que me apasiona muchísimo porque esto es lo que muestra justamente la cristocentralidad que contiene la Palabra de Dios en su mensaje. Así es que vamos a empezar nuestro estudio y hoy voy a utilizar algunos textos del Evangelio según San Juan porque nuestro tema hoy se titula La Palabra se hizo carne. Y entonces déjenme presentarles el primer texto. Vamos a leer algunos versos del capítulo 1 de Juan. Este evangelio es preciosísimo y Juan con autoridad y con firmeza escribe lo siguiente. Voy al verso 1. Dice, en el principio era el verbo. Ahí la palabra original verbo es la palabra logos. Por lo tanto, podría decir en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, el verbo, la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, el verbo, la palabra, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es evidente que Juan está hablándonos aquí de Jesucristo. Por eso dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está evidentemente Juan desarrollando en este primer capítulo su posición, su tesis. Está diciendo Juan, Cristo Jesús es la palabra de Dios, o la palabra de Dios es Cristo Jesús. Está personificada en Cristo Jesús. Entonces dice el verso 14, y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, mis amigos, para los discípulos, para los seguidores de Cristo, Cristo Jesús es la palabra de Dios personificada. Y por supuesto, lo que enseñó Cristo, tiene una autoridad tan profunda como lo que inspiró el Espíritu Santo también en el Antiguo Testamento. Por eso Juan, en el capítulo 5 ya de este Evangelio, en el verso 24, escribe lo que el mismo Cristo dice. De cierto, de cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este capítulo él está hablando de la autoridad de Cristo. Y en el verso 39, el mismo Cristo sigue diciendo, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir entonces que Cristo Jesús está prácticamente resaltando lo que la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento y lo que ahora tenemos como Nuevo Testamento, porque se cuenta la historia de Cristo y todo lo que nos enseñó, esto prácticamente en forma completa tiene una autoridad. ¿Por qué? Porque las Escrituras dan testimonio de Cristo Jesús. Hablan de Cristo y Cristo mismo enseña en las escrituras, en los valores, los principios, las doctrinas, lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En el verso 46 dice así para darle autoridad tanto al Antiguo Testamento como a lo que estamos describiendo del Nuevo Testamento. Dice verso 46 porque si creyeseis a Moisés me creeríais a mí porque de mí escribió Él. ¡Qué maravilloso! Verso 47. Pero si no creéis a sus escritos, está dando la autoridad al Antiguo Testamento, ¿cómo creeréis a mis palabras? Maravilloso. Juan tiene la convicción, tiene la certeza, porque cree en Cristo de que todo lo que ha sido revelado es inspirado por Dios y útil para guiarnos, para enseñarnos, para conducirnos, y mucho más, porque ahora Cristo mismo da testimonio de lo que se ha escrito acerca de Él mismo. ¿Y qué es lo que se ha escrito de Él mismo? que Él es el Mesías, que Él es el Salvador prometido, que Él es justamente el ungido de Jehová, Él es el siervo sufriente de Dios, es el misterio de Dios que nos ha sido revelado a nosotros, es el amor de Dios proyectándose a nosotros a través de Jesucristo, su Hijo amado, que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ahora miren, quiero que vayamos al capítulo 6, Del Evangelio según San Juan. En este capítulo, lo que vamos a encontrar es la tremenda historia del milagro de la alimentación de los cinco mil. No me voy a detener en esa parte de la historia, y tampoco del momento en que los discípulos eh, ven a Jesús caminar sobre las aguas. Esta historia ya ustedes la conocen. Lo que yo quiero es centrarme en el momento en que la multitud que había visto a Jesús, que estaba en Tiberias. Y ahora Cristo está en Capernaum, no entienden cómo llegó a Capernaum Jesús. Ustedes saben la historia, Él había caminado en el mar, había enviado a los discípulos hacia el otro lado de Tiberias para encontrarse con ellos en Capernaum. Entonces la gente viene buscando a Jesús y aquí es donde Jesús va a mostrarnos algo maravilloso. Todo lo que Él dice es fácil de entender cuando estamos atentos a lo que la palabra de Dios registra. Y lo que vamos a ver desde el versículo 25 en adelante, son prácticamente seis preguntas que Jesús va a contestar. Y quiero que ustedes estén atentos a esto, porque aquí hay una profundidad en cada respuesta de Jesús. Miren la primera pregunta, verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿Cuándo llegaste acá? Y respondiendo Jesús, más que a la inquietud que ellos tenían, miren lo que les dice. Y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis porque Jesús había suplido sus necesidades pero Jesús estaba mucho más interesado en que el alimento espiritual que él traía pueda transformar sus corazones y entonces aquí viene la respuesta en el verso 27 les dice Jesús Trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús justamente les estaba hablando de que él entregaría su vida en salvación, en redención, en reconciliación, en justificación, en purificación, y de eso va a seguir hablando Jesús. Pero noten la segunda pregunta que ellos le hacen. Verso 28 Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Allí intentaron ser un poco más consagrados. Y entonces Jesús les responde y les dijo, esta es la obra de Dios. Y noten, que creáis en el que Él ha enviado, en otras palabras, que crean en mí, que crean que yo soy el Mesías que el Padre ha enviado. Si hay una obra de excelencia que podemos hacer, es justamente creer, tener fe, confiar en que Cristo es el Señor y el Salvador. Y aquí viene la tercera pregunta, verso 30. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos y te creamos, ¿qué obras haces? Pero si justamente Jesús les acaba de dar de comer con cinco panes y dos peces. Y ahora resulta que ellos, incrédulos, porque ahí ya Cristo estaba notando su incredulidad, y ellos terminan a hacer la pregunta y dicen, porque nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y allí es donde Jesús aprovecha y les da esta respuesta tremenda. Verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo Que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahora parece que con todas las respuestas que Jesús ha estado dando, la gente... Se sintió tocada ahí y la pregunta que viene, más que pregunta, es una exclamación, es una petición. Es como que pareciera que habían entendido lo que Jesús les estaba diciendo. Verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y escuchen la respuesta de Jesús. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Maravillosas palabras. Y parecía que ya estaban entendiendo, parecía, pero en el verso 42 aparece la siguiente pregunta, la quinta pregunta. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Y entonces Jesús responde y les dice, «No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios». El mismo Dios les está enseñando. Eso está registrado en Isaías 54, verso 13. «Así, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios». Este ha visto al Padre, está refiriéndose a él mismo. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo y mis queridos amigos aquí ya Jesús está entrando profundamente a compartir con ellos la misión porque él ha venido a este mundo necesitábamos un salvador necesitábamos que alguien pudiera rescatarnos de esta condición terrible en la que estamos. Y Jesús va a responder ahora la sexta pregunta, verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes este darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, «No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente Y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¡Wow! Amigos queridos, profundo profundo pero a la vez también sencillo y simple. ¿Qué es lo que Jesús trataba de decirles? Crean en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el único a través del cual pueden llegar al Padre, pueden llegar a la vida eterna. Yo soy el Mesías, yo soy el pan del cielo que ha descendido. Comer significa creer. Comer significa venir a Jesús. Comer significa abrir tu mente y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y ese es el propósito de la Santa Biblia. Mostrarnos a Cristo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La Biblia nos habla de Cristo. Su sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte salvífica es para nosotros el único modo en el cual podemos nosotros obtener la salvación y la vida eterna. Y termino con las mismas palabras de Jesús, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios los bendiga. Amén.
0: Mis amigos, luego de agradecer a nuestro Dios, agradecemos al Pastor Homero Salazar por cada uno de los temas expuestos en la serie Palabra de Dios. Además de haber aprendido que este es un libro extraordinario y que tiene el poder de transformar nuestras vidas, es el único libro que trae paz, esperanza y seguridad para nuestro diario vivir. Amigos queridos, aquí los esperamos en tan solo una semana para seguir estudiando la palabra de Dios. Recuerden siempre de compartir este podcast con sus seres queridos y amigos. Dios los bendiga.